0: Hola, les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida al segundo capítulo de la segunda temporada de Narcisa en Privado. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión creo yo que corta. Vamos a ver si lo logro o no. Como les dije, En el capítulo pasado, quiero dedicar esta temporada a dejar guardadas algunas ideas que considero yo son herramientas para fortalecer la confianza que tenemos en nosotros mismos. Hace ocho días le corresponde el turno al concepto de individualidad que adoro, y hoy digamos que quiero dejar algo un poquito más fuerte, no a modo de regaño, pero digamos que... Para tener en cuenta es algo que yo guardo muy profundo Algo así como un superpoder <ríe> Me encanta esa definición Yo creo que hay varias habilidades Que en la modernidad son algo así como superpoderes Aunque parecieran lo más natural del mundo <ríe> Creo yo que la habilidad más importante de una persona Es saber contar una historia Y la segunda Es la capacidad de discernir, que no es nada distinto a la posibilidad de separar A de B, X de Y, 1 de 2. ¿Saben? Es la posibilidad de decir, esto es vaso y esto es plato, esto es mesa y esto cama, esto día y esto noche. La capacidad de trazar una línea entre un fenómeno y otro. Lo que pasa es que les di ejemplos de objetos que es muy fácil de hacer, pero se vuelve un poco difícil cuando el discernimiento que se nos pide es en abstracto. Antes, antes de irme muy, muy lejos sin presentar el capítulo, les cuento del capítulo de hoy sobre la suposición. Como les dije hace ocho días, para mí es muy importante a la hora de construir confianza en nosotros mismos la posibilidad de pararnos detrás de lo que nosotros hacemos, decimos y pensamos. Saben que nuestras acciones y nuestras palabras y nuestro pensamiento y nuestra forma de ver la vida responda a un estándar ético personal. Pero ahí viene una cosa muy importante y es que tanto construimos sobre supuestos imaginarios que tanto pensamos, decimos y actuamos sobre supuestos que no son ciertos, que no son reales o que no son reales aún. Y ahí es donde llega el tema de hoy, que es la suposición. La suposición es algo así como dar existencia a una idea que no necesariamente tenga un soporte fáctico. Y... Digamos que recojo lo que les acabo de decir sobre discernimiento porque creo que con frecuencia confundimos la creencia con la suposición y nos referimos a una suposición como si se tratara de una creencia. Vean, la creencia es una verdad subjetiva. Si esta no es la primera vez que ustedes se conectan a este espacio, muy seguramente se van a dar cuenta o se han dado cuenta que me refiero con mucha libertad a las cosas que digo como creencias. Y la verdad es que yo creo, yo creería, yo siempre he creído, yo digamos que no no lanzo una sentencia como si yo tuviera la verdad revelada y las cosas fueran de una manera porque yo las digo o porque yo las piense así. Siempre de manera absolutamente deliberada, uso la palabra creer para dejar muy claro que lo que yo estoy presentando es una verdad subjetiva, que yo he llegado ahí por muchas razones, era por vivencias, será por investigación, por muchas cosas he llegado a donde estoy en términos de postura ética, pero sí me gusta dejar muy claro que es una verdad mía y que además está sujeta a ser revisada por el tiempo o a ser interpelada por lo que otra persona piense y de manera generosa me quiera compartir. Digamos que esa es mi manera de dejar una postura abierta a lo que pueda ocurrir. Esa es la creencia. La suposición, en cambio, es coger un hecho conocido y deducir del hecho conocido otro desconocido y darle la misma veracidad a esos dos que pueden estar conectados o no. Por ejemplo, pues yo le dije a tal persona que nos viéramos y me contestó muy tarde, eso debe ser porque no quiere ir porque prefirió quedarse con yo no sé quién persona. Ahí tenemos un hecho conocido que es haber invitado a una persona otro hecho conocido, y es la hora o el momento en el que esa persona responde a esa invitación y varios absolutamente fabricados. Y es, me respondió tarde, ¿por qué? A, B, C. Con el propósito de A, B, C. Esas dos partes son una fabricación. Y no nos damos cuenta. Entonces, la suposición es... Darle igual valor a lo que sí sabemos y sí ocurrió y si sí es tangible y si sí tiene un sustento fáctico y a lo que yo me acabo de inventar. Entonces, le escribí a tal persona y me respondió a las 8 de la noche. Esas dos cosas ocurrieron. Esas dos cosas pueden ser verificadas por las dos personas que, estuvieron, que hicieron parte de esa interacción. ¿Por qué respondió a esa hora? y cuál es la razón detrás de la motivación de por qué respondió tarde, son fabricaciones. Y caemos en el gravísimo error de darle la misma veracidad a esos dos grupos de hechos, digamos. Creo yo que en términos de construcción de confianza en nosotros mismos, es crucial darle la asignación real a las cosas que pensamos si estamos haciendo una conjetura o una suposición, decirle conjetura o suposición, no creencia. Porque hay muchas cosas, hay muchas situaciones que no son susceptibles de ser verdades subjetivas. Esto se está poniendo denso, pero francamente yo confío mucho en en ustedes como audiencia y sé que que me siguen y que me entienden. A lo que voy y es no decirle creencia y no disfrazar de creencia, una cosa que no es nada distinta a una suposición. Creo yo que el efecto de la suposición constante y disfrazada, además, en nuestra vida, es que empezamos a actuar y nuestro y estándar nuestro ético y nuestra manera de pensar, decir y hacer empieza a verse afectado por cosas que no son reales, por cosas que no han ocurrido, por cosas que no son susceptibles de que nosotros tengamos una postura subjetiva. Entonces le ponemos esa, ese disfraz o ese adorno o ese, o ese aviso o ese anuncio para que se convierta en una excusa para nuestra manera de pensar, decir y actuar. Entonces es muy fácil. Sí, muy fácil, yo estoy trabajando en un lugar, quiero que me asciendan, no pido el ascenso, no pregunto, no sé cómo es el asunto y cuando no me ascienden fabrico una historia que justifica, no sé, mi desilusión, mi rabia, mi frustración, pero no me doy cuenta que parte de esa historia que me estoy contando es una mentira, o sea, es una suposición que podría ser cierta o no. Entonces, para ese caso en específico, por ejemplo, yo podría decir, saben, yo he hecho todo lo que debía hacer y no me ascendieron. Eso debe ser porque el preferido de mi jefe es tal persona. Eso debe ser por mi edad. Eso debe ser cuando uno empieza a utilizar la expresión eso debe ser, eso seguro fue porque eso... Eso normalmente o los invito a que revisemos, porque yo no estoy libre de eso, pero a que revisemos en cuántas de esas oportunidades estamos disparando reacciones nuestras por cosas que hemos fabricado. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué importa? ¿Cuál es el peligro de la suposición? Porque se está presentando como un villano, y les quiero contar por qué, o porque creo yo que es muy importante identificar y atacar un poco la suposición. Creo yo que es un mecanismo de defensa para no hacernos responsables y es un mecanismo también que evita la comunicación. Cuando queremos, digamos que avanzar en una relación con una persona, o sea, no, no necesariamente romántica pues, pero, pero digamos que hay un momento de inflexión, tenemos una duda, tenemos una inquietud, tenemos una molestia de pronto, ahí podemos tomar dos caminos, el primero es ser vulnerables y decir la verdad, y el segundo es suponer, el primero también es mi preferido, yo no los estoy juzgando, yo también soy la reina de... Agarrar una cosa que no es cierta o una conjetura y concluir con eso y seguir con mi vida. Pero la verdad es que eso es únicamente una manera de escapar. Y en el fondo la suposición lo que hace es fabricar una excusa que solo es justificación y solo es excusa válida para nosotros. Si acaso, porque además nosotros sabemos que eso en el fondo no es cierto, que es una fabricación, que es una mentira. Entonces eso es lo que está haciendo a largo plazo es socavar y dinamitar la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos. Más aún cuando disfrazamos la suposición de creencia. Entonces decimos fuerte y claro es que yo creía que tú estabas en tal plan, es que yo creía que la mejor manera de solucionar las cosas era tal o cual, pero no creíamos eso, queríamos creerlo, lo suponemos y queremos disfrazarlo de creencia, ¿para qué?, para no hacernos responsables, para que el autosabotaje no sea evidente, sino que se vea algo así como algo razonable, entonces a eso le decimos malentendido, a eso le decimos confusión, entonces hacemos una cantidad de maromas para no ser los responsables y para que la responsabilidad quede diluida, para no decir, mira yo no tenía la capacidad de preguntarte, entonces decidí suponer y seguir con eso. Yo, yo sé que es un poco extraño, ya hay dos ejemplos en este capítulo, pero pues me va a tocar poner el tercero para que estemos claros. De repente estamos saliendo con alguien, estamos conociendo a alguien y es más fácil suponer que esa persona quiere una relación de un estilo específico a preguntarle. Entonces agarramos un montón de señales que están en el ambiente, para hacer algo así como una sumatoria de indicios. Entonces, no sé, esta persona me presentó a su familia, más esta persona hace planes anticipadamente conmigo, no sé, dos o tres días antes, más tiene en su casa cosas específicamente para mí, no sé, Coca-Cola, un vino especial, no sé. Entonces en lugar de preguntar directamente hey, ¿Qué está pasando? ¿Para dónde va esto? Mejor agarramos las señales, las pistas y decimos este tipo lo que quiere básicamente casarse conmigo mañana. Yo no, entonces me voy. Y en el minuto en el que somos interpelados por esas conclusiones decimos es que yo creía que A, B, C... Y yo les les quiero decir algo de manera muy clara en el episodio de hoy y es que la suposición no es una justificación válida ni para nosotros mismos ni para los demás. Yo de hecho creo que la suposición está mucho más cerca de la mentira que de la creencia. Entonces, no sé si en ese ejemplo es claro cómo para evitar una conversación directa es más fácil fabricar una conclusión, fabricar una conclusión que además de repente como que confirma miedos que tenemos, inseguridades que tenemos, y entonces nos da una justificación para actuar de tal o cual manera. Y de hecho la razón por la que decidí incluir esta idea en esta temporada es porque les pues digamos que quería dejar grabado que lo que sí genera un impacto y sí genera una realidad y sí es una idea recubierta de verdad, de verdad fáctica, pues, es nuestra reacción, es lo que hacemos. Entonces, no sé, volviendo al ejemplo, de repente yo no si no le pregunto a esta persona qué es lo que quiere, pues no podría saber a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que me fui, y eso yo ya no lo puedo maquillar, y yo ya no puedo decir que un malentendido, yo... eso fue lo que yo hice, y lo que me representa no es lo que yo supuse, sino es lo que hice con esa suposición, ¿saben?, basándome en esa suposición, yo pensé una cosa, sentí una cosa, dije una cosa, o hice una cosa, y son esas últimas las que al final me van a representar, y yo creo que ese es, digamos que puse ejemplos muy, muy tontos para que lo pudiéramos ver fácil, pero creo que la suposición también se vuelve una herramienta de autosabotaje. Porque creemos que no somos suficientes, que no es una creencia sino una suposición, porque suponemos que eso no lo vamos a lograr, suponemos que para que preguntarle o pedirle ese favor a tal persona, si seguro uno no lo va a hacer para que postularnos y seguro no ganamos, seguro no, no ganamos la convocatoria, seguro, ¿saben? Como que nos anticipamos de manera tal que esa suposición se vuelve una excusa para nuestro propio miedo y para nuestra propia pereza y para nuestra propia procrastinación. Entonces, nada, el único, el único mensaje que les quisiera dejar, es que en definitiva vamos a movernos con baches de información. Necesariamente al movernos hacia el futuro, hacia el futuro inmediato, pues tomamos decisiones con información incompleta. Y digamos que el, el mensaje que les quiero dejar, y lo único que me parece pues rescatable, es hacernos conscientes de cuáles son las conjeturas que estamos haciendo Cuáles son las cosas que van a ocurrir en la realidad Y cuáles son los baches que estamos decidiendo llenar Y cómo estamos decidiendo llenarlos Yo creo que la suposición es necesaria como para el movimiento Pongan, yo, no sé, tengo una marca Y entonces yo digo, supongo que se van a vender tantas cosas Entonces tengo que comprar tal material pero yo soy absolutamente consciente que eso es una proyección que yo me, me inventé. Eso no, pues eso no es verdad y no hay manera de saberlo. Y creo, y creo que en esa diferenciación y en esa separación, en ese uso de nuestra capacidad de discernimiento para separar las cosas que son reales de las cosas que son fabricadas, está una gran herramienta, uno, de construcción de confianza en nosotros mismos y dos, de autoconocimiento, lo que suponemos dice mucho más de nosotros que lo que dice de los demás y de la situación que estamos evaluando, entre comillas. Entonces, nada. Ahora sí, con eso sí levanto la clase. Les agradezco infinitamente por hacerse parte de este espacio, por acompañarme y por interactuar y hacer una conversación conmigo alrededor de cosas que en el fondo pensaba que solo me interesaban a mí. <ríe> Feliz semana. Y nos vemos la próxima semana, mismo ahora mismo canal. Bye.